0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la interpelación que se ha dado el día de ayer en el Congreso de la República contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Esperada esta sesión, venía eh, programada hace ya varios días. Eh, ha tomado eh, una sesión del Pleno sumamente larga, de muchísimas horas, y... En la noche, cuando terminó la sesión de interpelación, eh, se publicó René Subieta, periodista del Comercio, tuvo acceso y publicó un texto que recoge una moción multipartidaria que plantea pues, la censura de Iber Maraví. El procedimiento para un, aplicar el mecanismo de la censura, el primer paso, digamos, es eh, la interpelación, que es lo que ocurrió el día de hoy, cuando no, se, no están satisfechos los congresistas con las respuestas dadas por el ministro de Estado que es interpelado, se puede presentar una moción de censura. Y el primer paso de este camino, digamos, es que la moción cuente con al menos las firmas del 25% del Pleno, que son 33%. Esta moción ya, son, ya superó por creces anoche las, eh, las firmas requeridas... Y por lo tanto, lo que quedaría pues es que el pedido sea votado finalmente en el Pleno del Congreso. Tiene que agendarse en una sesión del Pleno, eh, debatirse la censura y luego votarse. Cuando se debate y se vota, esto se hace entre el cuarto y el décimo día natural después de haberse presentado. Así que ese es el escenario que vamos a tener que seguir de cerca. ¿Cuándo es que finalmente se eh, agenda para votación la censura contra el ministro Maraví, quien, como recordamos todos, ha sido sometido a esta interpelación por tener vinculaciones eh, presuntas con, la, con Sendero Luminoso y con el conares Utep, que es pues, eh, una facción del Magisterio que está ligada al Movadef, ¿no? que es la fachada legal digamos, de Sendero Luminoso. Maraví aparece en atestados policiales de los años 80, donde la policía lo, lo señala como autor de atentados terroristas, ¿no? de, de actuar junto, por ejemplo, a la, a la terrorista fallecida Edith Lagos en un atentado terrorista. Y eh, estos vínculos y otros que tiene el ministro de Trabajo con la organización Sendero Luminoso son los que, es lo que finalmente pues, lo llevó a ser interpelado por el Congreso. Y vamos a ver qué ocurre con la moción de censura. Ahora, se ha hablado mucho también de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque Guido Bellido eh, dijo también que en un acto de solidaridad plena con eh, su gabinete podría interponer una cuestión de confianza si es que el Congreso planea censurar a Maraví. Recordemos pues que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que tiene el Ejecutivo mediante el cual de cierta forma eh, le dice al Congreso eh, me das o no tu confianza sobre determinado tema y el Congreso vota a favor o en contra. Si es que en contra, se entiende rechazada la cuestión de confianza. Y lo peligroso en ese escenario es que el, el presidente de la República tiene la facultad para disolver legalmente el Congreso si es que éste le deniega dos veces la cuestión de confianza. Por lo tanto, si es que eventualmente el Congreso le negara una cuestión de confianza venido por este tema, quedaría pues, se habría quemado, digamos, una bala de plata para evitar que el Congreso... Eh, que, que el Congreso sea disuelto ¿no? ahora bien ¿es factible presentar una cuestión de confianza por un ministro por el ministro Maraví tal como estaría planteado como ha planteado Bellido los constitucionalistas que han consultado que ha consultado eh, Karen Barbosa periodista de política del comercio para su nota que la encuentran ustedes eh, por supuesto en nuestras plataformas dicen que no por qué no? La cuestión de confianza eh, tiene que quedar claro. No se puede plantear sobre cualquier cosa. Pues esto en la práctica sería una, digamos, un poder absoluto del ejecutivo para condicionar al Congreso, ¿no? Y, y se definitivamente se estaría lesionando el balance, el equilibrio de poderes. El abogado constitucionalista Eric Urbina, por ejemplo, señala que la cuestión de confianza solamente puede aplicarse para promover políticas de gobierno. Es decir, si lo que está haciendo el, el primer ministro Guido Bellido es defender una política de gobierno y pone cuestión de confianza por ella, tendría sentido, pero no mucho cuando lo que se está defendiendo es, digamos, al, al ministro Maraví, ante cuestionamientos de carácter personal. Hoy por hoy podría, podría, eh, pero a mi juicio es distorsionar la figura de la cuestión de confianza propiamente, ¿no? Uh -huh. Si no, el Congreso nunca podría... Eh, Censurar o aplicar su control político sobre ningún ministro, ¿no? Porque inmediatamente el Ejecutivo podría plantear una cuestión de confianza, ¿no? Milano Revilla, que es catedrática de la Universidad Católica y especialista también en Derecho Constitucional, considera que en este caso la cuestión de confianza se estaría desnaturalizando porque de cierta forma se está aplicando, digamos, para defender eh, a, a una persona, eh, se está aplicando, digamos, con nombre y apellido. Está desnaturalizando, está desnaturalizando las instituciones, la, la, los mecanismos constitucionales, lo está desnaturalizando, ¿no? Porque está personalizando y está poniendo en, eh, haciendo depender mecanismos, ¿no? Que corresponden a la gestión, a la política, de gobierno, ¿no? Previsto por la Constitución, ¿no? Para, en virtud del principio de separación y balance de los poderes, ¿no? Está utilizando esto... En, no, en, en función de un nombre y apellido. El también abogado constitucionalista Richard Allemant va en la misma línea. Él es tajante con su respuesta y considera que eh, de ninguna manera puede aplicarse la cuestión de confianza en el caso de la defensa del ministro Iber Maraví. Bueno, definitivamente no. no. La respuesta es un no contundente. Desde el momento en que la idoneidad de una persona, en este caso del ministro, no puede ser objeto de un... De, 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 ni materia para la utilización de una figura como la cuestión de confianza. Aleman también señala una posible consecuencia, ¿no? que se abra digamos, un cajón desastre eh, en el caso se permita esta utilización que él considera indebida de la, de la cuestión de confianza para que luego pueda ser, como decíamos al comienzo, utilizada pues, bajo cualquier excusa. Una de las consecuencias eh, trágicas, por decirlo de alguna manera, es que la mala utilización o la indebida autorización o la inoportuna utilización van a generar los precedentes para lo que usted menciona, ¿no? Para poder utilizarse posteriormente por cualquier excusa y con cualquier sustento que le dé visos de legalidad y entonces todo es posible. Importante tener en cuenta también lo que pasó en la sesión del Congreso. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, eh, informó que ella había hablado con el presidente Pedro Castillo y que el presidente Castillo le había dicho que no estaba en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza ante una eventual eh, censura del ministro Maraví. Cuando no, contradicciones dentro del gobierno, cuando no, contradicciones entre Pedro Castillo y su primer ministro Be Be Guido Bellido. No es la primera, la segunda, ni la tercera vez que esto ocurre. Eh, ahora vamos a ver eh, cuál es finalmente la palabra que prevalece. ¿No? En este caso, eh, María del Carmen Alba lo que, lo que dice es que si es que no se cumple esto, la palabra de Castillo no tendría validez. Tenemos entonces eh, varios escenarios a analizar en los próximos días para estar muy atentos. Por un lado, cómo prospera este, esta moción de censura contra Iber Maraví, eh, eh, presenta o no presenta el gobierno una cuestión de confianza. Como dice Guido Bellido, o más bien no lo hace como ha prometido el presidente Castillo, según eh, Alba, a la presidenta del Congreso. Y bueno, definitivamente el escenario es de incertidumbre, el escenario es de confrontación entre los dos poderes del Estado. Así que vamos a tener que estar siguiéndolo de cerca, eh, con mucha atención. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, pues eh, los problemas cotidianos del país siguen eh, sin solución. Así que eh, tendrá que evaluar el presidente Castillo si es que él mismo es quien toma la decisión de retirar a este mal elemento de su gabinete o si es el Congreso el que finalmente va a dar ese paso. Nada está dicho, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y los que quieren leer toda la cobertura especial que hemos tenido sobre este tema lo pueden encontrar por supuesto en nuestra web elcomercio.p y también en nuestra versión impresa. No se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y también, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa. Que tengan un excelente fin de semana, seguir cuidándose. Y ya estamos conversando nuevamente el día lunes. Chao, chao. Esto fue. Tenemos que hablar. Comercio Podcast.